0: Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right, Not Less. Deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. <lacht> so, jetzt Motivation ist wieder high. Ich habe es gemerkt, das Sommerloch ist vorbei. <lacht> Reimt sich, ist gut. Weil nicht etwa an meinen Podcast aufrufen, die sind natürlich immer Tipp. Top. Ich weiß ja, ihr vermisst den Podcast, auch wenn der mal der Woche nicht kommt. Aber ich habe es gesehen, als ich im Trim war, ich bin ja fast rückwärts wieder hinten raus gestolpert. Ich habe mir tatsächlich schon überlegt, ob ich wieder gehen soll, weil ich war ganz entspannt. Ähm, vor ein paar Tagen war das. Habe ich mir gedacht, ach schön, jetzt habe ich fertig gearbeitet. Da war es so vier und dann bin ich losgelaufen bei uns in unserem heimischen Dorfgym. Viertelstunde bin ich hingelaufen. Ähm, also Viertel nach vier war es jetzt keine wahnsinnige High-Time für ein, äh, Fitness. Und es waren einfach zehn Leute drin. Ich habe so viele Leute noch nie auf einem Haufen in diesem Fitnessstudio gesehen. Vielleicht könnte es sein an der Eröffnung, wo es kostenlos Sekt gab oder so, <lacht> dass da schon mal so viele da waren. Aber ich habe gedacht, Alter, was ist denn die hier los? Dann stand ich auf dem Crosstrainer, habe mir schon ja so eine Exit-Strategie überlegt, wie man es dann halt immer so macht. Okay, mein Gerät das ist es besetzt, was mache ich dann? <lacht> dann war das andere, mein Plan B war auch besetzt. Dann äh, fängt es bei mir schon an. Dann habe ich schon fast wieder keinen Bock mehr gehabt, habe ich wirklich überlegt, ob ich heimgehen soll. Aber, wie es das Schicksal immer so will, wurde dann genau, als ich mit meinen 10 Minuten Crossi zum Aufwärmen fertig wurde, wurde das Rack frei und ich konnte mein Kreuzheben durchziehen und habe dementsprechend dann das ganze andere Training auch durchgezogen, war mega stolz dann, aber habe dadurch gemerkt, okay, die Leute sind scheinbar aus dem Urlaub irgendwie zurück und haben jetzt auch wieder Bock, was zu machen. Ist ja eigentlich für mich die geilste Nachricht des Tages, Tagesmonats, <lacht> weil immerhin äh, ist es ja mein Job, <lacht> den Leuten beim Abnehmen und beim In-Shape-Kommen zu helfen. Also möchte ich mich mal nicht beschweren und heute wartet ein cooles Thema auf dich, was wir im Podcast auch tatsächlich noch nie hatten und wo ich glaube ich auch so jetzt ausführlich noch nie wahrscheinlich drüber gesprochen habe, klar auf Insta immer mal wieder, aber... Heute geht es um meine persönliche Story. Ja, ich möchte dem Ganzen mal eine komplette Folge widmen, weil das bestimmt für dich auch ganz interessant ist, wie ich zu dem ganzen Thema Abnehmen überhaupt gekommen bin und wie das überhaupt ja bei mir so war. War ich denn jemals ähm, übergewichtig? War ich ähm, vielleicht äh, nie übergewichtig? Du wirst es am Ende der Folge ja wissen. <lacht> und ich unterteile das Ganze jetzt mal in verschiedene Zeitstempel. Wir haben einiges vor, du kannst dich auf längeren Spaziergang einstellen. <lacht> ich weiß, das freut dich. Ich würde sagen, wir starten mal so mit der Teenie-Schulzeit. Dann geht es weiter mit der Abi- und Studienzeit. Und dann geht's weiter mit der ja, Einstieg ins Berufsleben-Zeit. Bis jetzt würde ich sagen. Und ähm, ja, legen wir mal, mal los. Es äh, Gehen wir zurück in die Teenie-Jahre von mir. Oder äh, mal so generell gesprochen. Weil ich ähm, hatte eigentlich mein ganzes Leben lang, egal wie alt ich war als kleines Kind nicht und auch als Teenie nicht, ich hatte nie ein äh, Thema mit Zunehmen. Im Gegenteil eigentlich. Ich war immer eine Person, die mega viel essen konnte, wo sich jeder immer fragt, ey, wie machten die das eigentlich? Die fristen den ganzen Tag und ist trotzdem gärtenschlank. Und äh, wie ich das tatsächlich gemacht habe, das sollte ich erst Jahre später für mich äh, rausfinden. Ich habe mich nämlich da nie mit dem Thema gesunde Ernährung wirklich beschäftigt, einfach weil ich es nicht äh, musste, weil ich überhaupt keinen Grund dazu hatte, weil ich, wie gesagt, immer sehr, sehr schlank war. Und dazu vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs in meine Familie. Also da wurde schon immer eigentlich sehr gesund, ganz normal, recht gut bürgerlich, würde ich sagen, gegessen. Also bei uns gab es jetzt nie sowas wie so eine eine Fertiglasagne oder so eine Fertigpizza. Klar, das gab es vielleicht mal, aber das war jetzt eigentlich nie sowas, wo sich, wie es manchmal ja ist, dass äh, Leute oder Kinder von der Schule heimgehen und die haben dann nichts zu essen und müssen sich eine Fertigpizza machen. Also so war das bei uns nie. Es gab immer was äh, Frisches, Selbstgekochtes auf dem Tisch. Ähm, es gab immer ein äh, Gemüse dazu. Jetzt vielleicht auch nicht, wie ich das heute so machen würde, so ein Gemüse, sondern so, es äh, sage ich jetzt mal so so Kohlrabi oder Blumenkohl in so einer Einbrennsoße. Weiß gar nicht, wie man die genau nennt. Also in so eine helle cremige Soße. Weiß wahrscheinlich, was ich meine. Es gab immer einen Salat. Das macht mein Vater auch bis heute. Der macht sich immer eine riesige Schüssel Salat und äh, ja. Bei uns gab es immer gutes, leckeres Essen. Ich habe auch immer viel davon gegessen. <lacht> Und es war bei uns jetzt auch in der ganzen Familie nie, dass irgendjemand ein Thema hatte, zu viel zu wiegen. Klar hatte man aber auch als ähm wo ich vielleicht so, sagen wir mal, zu so 12 bis 15 oder so war, oder ja, so um den Drehung, da hatte man schon immer mal wieder Phasen, wo man sich vielleicht eingebildet hat, zu dick zu sein. Kennt mit Sicherheit jeder. Wenn de der Körper dann anfängt sich zu verändern, dann denkt man vielleicht, okay, krass, das war auch sonst noch anders. Und dann wird man vielleicht ein bisschen weiblicher auch einfach. Dann ist es ja oft so, dass man gedacht hat, oh krass, was, was passiert jetzt mit mir? Und da hat man dann schon mal Dinge ausprobiert, dass man mit meiner besten Freundin damals, hat man dann immer so Diät gemacht. Das war halt voll der... Also wir haben das nie wirklich gemacht. Das hat man sich immer nur so vorgenommen und am Ende des Tages äh, hat man es natürlich doch nicht gemacht. Aber wir haben halt dann so ein bisschen Sport zusammen gemacht und ich habe mir damals auch schon immer so Homeworkouts ausgedacht tatsächlich, die ich dann abends vorm Fernsehen gemacht habe. Also so ein bisschen Sport habe ich schon immer gemacht. Ich bin auch immer viel früher mit dem Fahrrad gefahren, einfach weil wir sehr abgelegen gewohnt haben. Und da musste ich einfach viel mit dem Fahrrad machen. Also ich war schon, war jetzt nicht mega sportlich, habe das auch nicht gern gemacht. Ich musste es halt machen. Und ja habe mir gerade vorhin mal überlegt, was eigentlich gewesen wäre, wenn ich denn äh, an diesen an meinen selbst erfundenen Homeworkouts <lacht> damals dran geblieben wäre. Dann wäre ich jetzt bestimmt voll der auch voll der Homeworkout-YouTube-Star. Aber gut, die ähm, habe ich nur für mich gemacht. <lacht> ja, also im Grunde, ich hatte nie ein Problem, wenn ich jetzt mal so überlege, was werde ich zu dieser Zeit gewogen haben. Das waren vielleicht so 52, 54, wenn es hochkommt, äh, Kilo einfach so zu meiner, ja, 15, 16, 17 Zeit, sage ich jetzt mal. Dann gab es die Abi- oder Uni-Zeit. Da muss ich jetzt auch noch mal echt mal zurückgehen. Aber ich meine, ja, so Abi, da waren wir wahrscheinlich so 18, schätze ich jetzt mal. Das war dann eher so die Zeit, wo man dann vielleicht öfters mal auch nicht zu Hause gegessen hat, wo es dann auch mal cool war, sich abends beim Mac zu treffen und sich da irgendwelche Menüs reinzupfeifen. Wo man natürlich auch Alkohol getrunken hat, wo man viel feiern war, wo halt generell der Lifestyle eigentlich überhaupt nicht wirklich gesund war, wo man, ja, wo es dann auch zum Beispiel cool war, sich einfach abends mal so eine Pizza reinzuschieben, wo ich mir heute denken würde, ey, so ein selbstgekochtes Essen ist einfach tausendmal geiler als irgendwelche, ja, Tiefkühlpizza oder so, würde ich heute nie, ähm, vorziehen, Aber wie es halt damals so ist, da wollte man dann halt auch Sachen ausprobieren oder halt auch einfach viel essen gehen mit Freunden, abhängen und keine Ahnung, Chips oder was vom, beim Film schauen essen. Ähm, also ich habe mich da wirklich echt nicht wahnsinnig gesund ernährt. Habe dann auch zusätzlich noch dazu in Ab... Oder vielleicht ist es darin begründet, das kommt mir jetzt erst. <lacht> Ab seit der 12. Klasse habe ich gearbeitet als äh, Nebenjob bei Burger King. Habe ich auch schon öfters mal erzählt und ey, da habe ich so viel gegessen von dem ganzen Zeug, ohne Witz, ich habe mir da immer in der Pause was gemacht, also klar, da konnte man ja immer sich dann äh, ein Menü oder was auch immer halt nehmen, ich habe da immer Pommes gegessen, ich habe immer mir so eigene Burger-Kreationen oder so Wraps gemacht, ach, das war, das war eine schöne Zeit, da denke ich lang zurück an die Sachen, die ich mir da immer gemacht habe, weil man die sich nicht natürlich bestellen kann <lacht> im normalen Laden und habe teilweise auch wirklich ähm, nach meiner Abi Zeit da mal Vollzeit gearbeitet, weil ich einfach ein bisschen Kohle gebraucht habe und habe dann da hast du dann wirklich teilweise sechs, sieben Tage jeden Tag dort gearbeitet und dann hat sie halt ein bisschen frei. Ja, und dann habe ich da halt auch echt viel gegessen. <lacht> Aber es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Trotzdem, dass ich mich ähm, eigentlich viel ungesünder ernährt habe, als ich es noch zu meiner Schulzeit gemacht habe, würde ich sagen, war ich eigentlich fast noch ein bisschen schlanker. Also ich habe eigentlich eher noch weniger auf meine Ernährung geachtet und ähm, ja, hatte eine Top-Figur. Hat mir auch super gefallen. Also ich habe mich wohl gefühlt. Was man noch dazu sagen muss, ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Fitness, äh, gem oder ich war nicht im Fitnessstudio angemeldet, Sag wir mal, mal so. Es war immer so mein Traum. Das hat mich schon immer so gereizt. Aber bei uns gab es einfach kein Fitnessstudio in der Nähe. Und dementsprechend war das auch überhaupt kein Thema, dass man da sich irgendwo anmelden könnte und ähm, habe aber schon immer mal so ein bisschen dann, gerade auch als ich dann in der Uni damals war und da habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich den Thomas auch schon gekannt, der hat ja auch immer schon viel, war immer viel im Fitness und der hat mir irgendwann mal die Suska Light gezeigt, vielleicht kennst du die, ich habe schon öfters mal was von ihr erzählt das war, ähm, glaube ich, so ziemlich eine der ersten, die damals äh, Fitness-Videos oder Hit-Videos gemacht hat. Und das waren wirklich so richtig krasse Hit-Videos. Nicht zu vergleichen mit denen, die es heutzutage so auf YouTube gibt, die eigentlich gar nicht wirklich Hit sind, wenn man davon teilweise ja eine Dreiviertelstunde machen kann. Klar, die Videos mache ich jetzt auch, aber es sind jetzt eigentlich kein klassisches Hit-Training. Ja, die habe ich dann immer mal so ein bisschen gemacht. Zum Beispiel, wenn ein Urlaub jetzt bevorstand, dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt ziehst du mal ein paar Wochen durch und habe das dann mit der gemacht. Und das sind wirklich so Workouts, die sind krass effektiv, die äh, machst du halt fünf Minuten und dann liegst sie quasi schon halb tot am Boden, weil du einfach nimmer kannst. Ich muss aber sagen, ich habe mich irgendwann, letztes Jahr oder so, habe ich mich mal wieder bei ihr angemeldet. Mittlerweile kosten ihre Videos was. Die hat so einen Mitgliederbereich, äh, wo man eben bezahlen muss. Und dann habe ich mich aber ziemlich schnell wieder abgemeldet, weil die Videos sich quasi nicht verändert haben. Und mittlerweile gibt es so viele Sachen auf YouTube, wie gesagt, gerade schon, wo du halt wirklich so ein hohes Level an Qualität hast, wo du Timer dabei hast, du hast Musik dabei, du hast alles Mögliche. Also Und das hatten diese Videos eben quasi nicht. Und deswegen habe ich mich wieder abgemeldet. Aber das war quasi damals so mein Start, den ich ähm, so Workout-mäßig gemacht habe. Ja, naja, zurück zum Thema. Ich war damals zu dem Zeitpunkt, als ich in der Uni war, auf jeden Fall überhaupt nicht regelmäßig beim Sport. Ich war schon gar nicht im Fitnessstudio. Ich habe einfach immer so, ja, nach Lust und Laune, also eher seltener, beziehungsweise eher nach Bedarf gehandelt, wenn ich halt gedacht habe, okay, jetzt äh, möchte ich mal ein bisschen fit und straff für den Urlaub sein. Dann habe ich mal zwei Wochen so durchgezogen. Dann habe ich es aber glaube ich, ich kann manchmal ist es auch so, man kann sich nicht mehr so ganz genau an diese an das alles erinnern. Mittlerweile habe ich ja alles quasi dokumentiert, aber so wie ich aus meiner Zeit, aus meiner, äh, wie ich das noch rekapitulieren kann, habe ich damals nicht äh, regelmäßig Sport gemacht. Und jetzt, jetzt werde ich ganz traurig. Jetzt kommt der Zeitabschnitt, äh, wo ich angefangen habe zu arbeiten und da werde ich aus mehreren Gründen traurig, das äh, wirst du gleich erfahren. Es müsste so zeitlich gesehen so 2012, 2013 rum gewesen sein. Also das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe ähm, in meinen E-Mails geguckt, ob ich das noch den Arbeitsvertrag oder so gefunden hätte. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ich gehe so um den Dreh, war es auf jeden Fall. Und ich habe am 1. Oktober, glaube ich, damals angefangen zu arbeiten. Und ich sage es dir, wie es ist. Weihnachten rum, habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass meine Jeans mir nicht mehr passen. Oder dass sie zumindest, also sie passten vielleicht schon noch, aber sehr, sehr, sehr eng. Und ich habe damals so richtig knallenge Hüftjeans, habe ich geliebt. Ich hatte nur solche. <lacht> Und ähm, da gab es, also ich hatte so, Diesel war zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsmarken. Ich fand, die hatten immer die perfekte Shape. Und ähm, eine Hose, an die ich mich gerade genau erinnern kann, ist Please. Vielleicht sagt dir die Marke noch was, die hatte so ein Herz immer an der Seite. Und da hatte ich meine absolute Lieblingshose davon. Und die habe ich auf einmal partout nicht mehr zugebracht. Da musst du wissen, ich war sowieso schon sau unhappy mit meinem Job. Also es war so ziemlich eine der schlimmsten Zeiten an die ich mich in meinem Leben so erinnern kann, weil, ähm, ja, es war einfach richtig kacke. Das kann man gar nicht anders sagen. Also es war ein blöder Job. Es war irgendwie, ich bin mit der Umstellung nicht so klargekommen, dass ich auf einmal, ja, es war irgendwie, habe ich mich gefühlt wie im Gefängnis. Also ich war ja vorher in der Studiezeit, weißt du ja selber, da ist es halt so, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen und komme ich, vielleicht, wenn ich keine Lust habe, komme ich gar nicht. <lacht> und der Mann hat auch generell einfach viel Zeit und hat immer zwischendrin mal ein bisschen Freizeit, hat langen Semesterferien, ähm, zehn Wochen, glaube ich. Ich hatte auch nach meinem, ähm, nachdem ich meinen Bachelor quasi gemacht hatte, hatte ich auch noch mal lang, lang, lang frei. Ich glaube, es war vielleicht ein halbes Jahr, müsste sowas gewesen sein. Und da war man einfach schön frei. Man konnte machen, was man wollte, mehr oder weniger. Ich habe auch in der Zeit zwar immer beim äh, Burger King nebenbei ja, gearbeitet hatte da schon so meine festen Zeiten. Aber trotzdem war das was ganz anderes, als du musst jetzt früh um acht dich irgendwo hinhocken und abends um fünf kommst du erst wieder raus. Und ähm, auch am Freitag. Dein Wochenende ist quasi echt sau kurz Am Sonntag hast du schon immer ein ekelhaftes Gefühl, weil du weißt, am Montag musst du da wieder hin, äh, musst deine Zeit absitzen und musst die Zeit, die du da verbringst, auch noch mit blöden Aufgaben füllen. Also es war echt, ich hatte da so eine richtige... Lebenskrise, weil ich mir auch gedacht habe, scheiße, wie bin ich da jetzt reingeraten und vor allem, wie komme ich da wieder raus? Ich hatte keinen Plan, was ich machen soll. Das war schon immer so ein, ein Problem bei mir, sage ich jetzt mal. Oder im Endeffekt war es überhaupt kein Problem, aber andere reden einem ein, dass es ein Problem ist, dass man oder dass ich jetzt nie wirklich wusste, was will ich eigentlich machen? Ähm, was, äh, ja, was möchte ich studieren? Was soll mal mein Job werden? aber im Nachhinein muss man sagen, es ist logisch, dass es mir überhaupt, dass ich das noch nicht wusste, weil damals gab es meinen Job, den ich heute mache ja auch noch gar nicht. Also wie hätte ich das wissen sollen? Den musste ich ja erst kreieren und das habe ich jetzt ja zum, zum Glück dann auch gemacht und deswegen kann ich dir heute auch die Ohren abkauen mit meinem Podcast. Ja, kurze Dankbarkeit geht an dieser Stelle noch mal raus, weil ich jetzt mich gerade in dieses Feeling von damals zurückversetzen kann. Das war wirklich, ich habe gedacht ich habe mein Leben jetzt versaut. Ohne Witz, das war waren so die Gedanken, die ich da hatte, weil man ja dann auch gedacht hat, was, oh Gott, nochmal was studieren, das kann ich doch jetzt nicht. Ich bin doch jetzt schon, äh, keine Ahnung, 20? Ein <lacht> bisschen, keine Ahnung, Anfang 20 war ich da. Also wie dämlich eigentlich. Aber da sieht man mal, was einem da von außen alles so eingetrichtert wird. Völliger Bullshit, und ja, aber so habe ich mich dann halt gefühlt, war extrem unglücklich und dann kam eben auch noch das Problem dazu, ja, dass ich plötzlich zugenommen habe. Also äh, ich konnte mir alles nicht erklären, ich war wie im falschen Film. Ich habe mich richtig... Ja, ich habe mich einfach richtig beschissen gefühlt, muss man wirklich so sagen. Sowohl mit der Jobsituation, was ich jetzt vorher ja auch nicht so kannte. Ich habe ja noch nie gearbeitet und dachte dann so, okay, ja krass. So ist jetzt das Jobleben. Dafür habe ich jetzt studiert. Ja, das ist ja kacke. <lacht> und dann habe ich auch noch äh, mich in meinem eigenen Körper, der war, ja für mich eigentlich nie ein großes Thema war oder wo ich mich immer sehr wohl gefühlt habe, plötzlich unwohl gefühlt und ich dachte echt ey, ja fuck ey, ich nehme jetzt mehr und mehr zu ich werde jetzt plötzlich fett was was mache ich denn jetzt ich kann nichts dagegen machen was ist es und wie komme ich da wieder raus genau so waren die Gedanken die ich damals so hatte was allerdings auch nie für mich zur Debatte überhaupt stand ist dass ich mich damit abfinden will also ich habe klar viele das ist auch ein Problem man kann ja schlecht ähm, mit Leuten darüber sprechen, weil sowas ja fast niemand ernst nimmt und dann immer sagt, ja, hey, also wenn ich so aussehen würde wie du, dann äh, ja, wäre ich voll zufrieden und so. Klar, natürlich, ich war auch nie dick, aber es ist trotzdem ein krasser Struggle und ich verstehe jeden, der sagt, hey, ich war von einem halben Jahr sah ich noch ganz anders aus und plötzlich ist es so, da kam jetzt fünf Kilo dazu und ähm, ich fühle mich jetzt einfach scheiße und das kann man dann auch einfach mal so sagen, weil es war zu dem Zeitpunkt so und ja, viele sagen dann auch, ja hey, mit dem Alter ist es ganz normal, dass der Stoffwechsel mal ein bisschen langsamer geht. Lol, ich war 23. Das ist so ein, ähm, ja, so ein Schwachsinn. Also, nee. Es <lacht> war mir auf jeden Fall klar, ich möchte meinen alten Buddy wieder haben. Und ähm, wenn du jetzt zuhörst und wenn du vielleicht auch in so einer Situation bist, dass du, ja, dass es dir auch so geht gerade, dass du durch irgendwie einen, einen Jobwechsel oder durch irgendeine Lebenssituation, manchmal passieren ja irgendwie einfach Sachen, da verändert sich was und man merkt es vielleicht gar nicht mal so genau oder man kann das nicht so darauf zurückführen, dass es daran jetzt liegt, ähm, ja, dass man irgendwie zunimmt, das muss auch gar nicht viel sein. Wie gesagt, ähm, es, fünf Kilo sind auch schon wirklich viel, wenn man das nicht gewohnt ist. Auch wenn das jetzt für Außenstehende vielleicht ja immer noch sehr schlank ist, was es auch ist. Aber ja, man kann ja trotzdem an sich selber einen anderen Standard haben. Und auch sein, das, was man gewohnt ist, wieder zurückhaben wollen. Also ich sehe da überhaupt kein Problem, beziehungsweise ich finde es eigentlich nur logisch. Und ja es ist einfach eine Belastung, wenn man plötzlich zunimmt und man weiß überhaupt nicht, woher das kommt, weil da macht man sich ja alle möglichen Gedanken, was ich mir dann auch gemacht habe. So Zum einen, ja, dieses, ja klar, kann das jetzt echt an meinem Stoffwechsel liegen? Ist der jetzt auf einmal so langsam geworden? Habe ich irgendwas mit der Schilddrüse? Keine Ahnung, was man sich dann alles ausdenkt. Und... Ja, war auf jeden Fall für mich damals ein Struggle, muss ich auch wirklich sagen. Deswegen möchte ich jedem, wie gesagt, der jetzt hier zuhört und sagt, ah, bei mir ist es genauso, ich habe das, ich habe dieses Thema für mich gelöst, ich, weißt du ja, <lacht> ich bin, fühle mich jetzt heutzutage nicht mehr unwohl in meinem Körper und ähm, ich weiß auch jetzt mittlerweile genau, woran das damals gelegen hat. Ich habe die Kilos auch wieder verloren, beziehungsweise ich habe eigentlich viel mehr. Ich habe nicht nur die Kilos wieder abgenommen. Ich, Wenn man das jetzt mal so ähm, rein auf das Gewicht beziehen würde, wiege ich heute mehr, als ich damals gewogen habe. Ich habe ja nicht einfach nur abgenommen, sondern ich habe eigentlich eher so eine ja Transformation, sage ich jetzt mal, gemacht, weil ich ja auch... Muskeln aufgebaut habe, weil ich ja dann irgendwann angefangen habe, ins äh, Fitnessstudio zu gehen und damals, ähm, zu der Zeit, von der ich dir jetzt von früher erzählt habe, da habe ich ja kein Krafttraining gemacht, sondern wie gesagt, eigentlich nur so Homeworkouts und damals hatte ich dann auch dementsprechend nicht wirklich ähm, Muskeln aufgebaut. Also... Mach dir keinen Stress. Es gibt dafür eine Lösung. Es ist nichts mit dir falsch. Du hast vielleicht irgendwie so ein bisschen äh, eine Veränderung in deinem Lebensstil. Aber wenn man das rausfindet, dann kriegt man das auch wieder super hin. Und dann wirst du das auch schaffen, diese lästigen Pfunde, die jetzt irgendwie durch irgendwas dazugekommen sind, abzunehmen. Und du musst dich nicht damit abfinden und sagen, das ist jetzt halt so, weil ich habe das hingekriegt und dann kriegst du das auch hin. Easy peasy. So, easy peasy, vielleicht nett. Gut, das muss, möchte ich zurücknehmen. <lacht> Aber man ähm, kriegt es auf jeden Fall hin. Und das war dann auch gleichzeitig so ungefähr die Zeit, wo ich angefangen habe mit meinem Blog, mit Insta. Ähm, ist eigentlich ganz lustig, weil aus meinem... Tiefpunkt oder aus dem, wo ich, womit ich am meisten unzufrieden war, sind eigentlich die Sachen jetzt im Nachhinein entstanden, mit denen ich am meisten zufrieden bin, weil hätte ich damals mich nicht mit Ernährung und mit Fitness und allem Möglichen auseinandersetzen müssen, hätte ich nicht alles, ja, was ich irgendwie zu diesen Themen Abnehmen, Ernährung und so weiter, Training gefunden hätte, hätte ich das nicht alles aufgesaugt und mich so krass weitergebildet zu der Zeit. Ja, dann wäre das wahrscheinlich alles, so wie ich es jetzt heute machen kann, überhaupt nicht passiert. Also im Nachhinein war der blöde Job, der mich so unglücklich gemacht hat, dass ich unbedingt da raus wollte, das Beste, was mir passieren konnte. Weil wenn du einen Job hast, der zwar ein bisschen blöd ist, aber es ist schon ganz okay, man kriegt richtig gutes Geld, man ähm, ja, versteht sich einigermaßen gut mit den Kollegen, man hat ganz okay Aufgaben, da ist der Druck ja gar nicht so groß, dass man sagt, boah, ich muss irgendwie gucken, dass ich was finde, was mir Spaß macht. Und ja, so ist es dann daraus entstanden, dass ich dann so aus Freizeit oder dass ich gedacht habe, Mensch, okay, ich verbringe schon meinen ganzen Tag mit so einem blöden Zeug. Ich möchte wenigstens in meiner Freizeit was Cooles machen. Dann habe ich mich dann eben mit meinem Frühlingszwiebel-Blog beschäftigt und habe mich in dieses ganze Thema da reingefuchst. Und das konnte ich auch nur machen, weil damals ich in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet habe und erstmal mit diesen ganzen Themen überhaupt in Berührung gekommen bin. Also, wie macht man sich einen Blog? Was ist ein Blog überhaupt? Ich hatte damals nicht mal ein Smartphone. Ich war überhaupt nicht im, im Internet irgendwie großartig unterwegs. Also wirklich 0,0 war überhaupt nicht meine Welt. Und ja, heute ist quasi mein, mein ganzes Business darauf, äh, basiert da drauf. Und ja, also im Nachhinein muss ich sagen, es ist, hätte mir nichts Besseres passieren können als diese beiden Sachen, weil ähm, der größte Tiefpunkt wurde dann quasi zu dem, wo was richtig Cooles draus entstehen konnte. Und deswegen... Auch, sage ich auch immer, egal was dir gerade Blödes passiert oder was du jetzt denkst, oh Scheiße, ist irgendwie, weiß nicht, wie ich aus dieser Situation rauskommen kann. Das klingt so cheesy, aber es ist immer so, dass man irgendwie im Nachhinein denkt, man sich, Eier. Ah ja. Dafür habe ich das gebraucht oder deswegen ist das passiert. Deswegen ist es bei mir scheinbar damals so gewesen. Also ich wollte es wissen, ich wollte das Thema für mich selber lösen. Ich habe das Rätsel am Ende ja natürlich auch geknackt <lacht> und äh, kann dementsprechend ja auch heutzutage ganz vielen Mädels, denen es auch so geht, äh, dabei helfen, was natürlich auch ein großes äh, Glück ist. Und ja, habe dann auch aus meiner eigenen Not heraus damals, da gab es nämlich noch überhaupt nicht so viele Insta-Accounts, da gab es, glaube ich, noch nicht mal Insta, äh, zumindest nicht so, wie es es heute gibt, gab es überhaupt noch nicht so viele Rezepte, die nach irgendwas geschmeckt haben. Es war eher so, ja, so Bodybuilding-Rezepte, würde ich jetzt mal sagen, wo so Reis, Brokkoli, Hähnchen. <lacht> und das dann zweimal am Tag, vielleicht noch mit einer Soße dazu. <lacht> ja, und äh, da das ganze Thema Essen mich natürlich schon immer brennend interessiert hat, hat sich das dann irgendwie so rausgestellt, Es hat mir so Spaß gemacht, mir geile Rezepte auszudenken, die dann irgendwie in meine Makros reinpassen, die in meine Kalorien reinpassen, mir das auszurechnen, das weißt du, das liebe ich bis heute, Ernährungspläne machen, Rezepte, die geile Makros haben, zu erstellen. Das ist einfach meine absolute Leidenschaft und ja, die ist damals eigentlich auch aus der eigenen Not raus entstanden, dass es halt wirklich wenig zu dem Zeitpunkt gab. Und bis ich das alles für mich gelöst habe, bis ich gewusst habe, okay, ich muss das und das machen, ich muss die Ernährung so äh, einstellen, wie äh, was sind eigentlich die wichtigen Punkte, die ich wirklich beachten muss zum Abnehmen. Also bis dahin war das wirklich noch ein langer Weg und da musste ich schon einige Steine mir aus dem... Oder es hatte so ein paar Hürden, sage ich jetzt mal, weil es war natürlich keine es war eine ungünstige Situation. Ich war erstens ja extrem unglücklich und ich war extrem verzweifelt und ich wollte meinen Körper schnell zurückhaben. Und wenn man in so einer, das ist schon eine missliche Lage, da ist man auch anfällig für Sachen, wo einem vielleicht was versprochen wird, was vielleicht nicht ganz so, ja, was dann eigentlich nicht so ganz eintritt. Also es ist kein guter Zustand, um schlaue Entscheidungen zu treffen. Und dementsprechend habe ich auf dem ganzen Weg auch wirklich Richtig dumme Fehler gemacht, vor denen ich dich ganz, ganz gerne bewahren würde. Und deswegen habe ich mir gedacht, dazu mache ich auch noch mal eine eigene, separate Podcast-Folge. Die kommt dann nächste Woche, wo ich wirklich mal meine Fehler, die ich beim, auf meiner Abnehm-Challenge, auf meiner persönlichen Abnehm-Route am meisten bereue oder die, ja, die mir vielleicht auch am meisten geschadet haben. Da brauchen wir eigentlich eine eigene Podcast-Folge dazu und ähm, die kommt dann nächste Woche, aber du kannst mir auf jeden Fall schon mal, wenn du magst, auf Insta sofort schreiben, ob es dir vielleicht auch so geht, ob das vielleicht auch mit dir so irgendwie in Einklang geht, ob du dich da ein bisschen wiedererkennst und wenn du sagst, ach du Scheiße, redet die gerade von mir? <lacht> ich habe auch kürzlich erst ein paar Kilo zugenommen oder ich versuche schon länger diese nervigen letzten fünf Kilo zu verlieren, aber das klappt irgendwie einfach nicht, ich krieg's irgendwie nicht hin. Dann ähm, hast du jetzt ein To-Do, bewirb dich sofort <lacht> für mein neues Programm Game Changer, weil das ist genau da drauf ausgelegt für diesen Fall, weil ich das einfach selber durch habe. Ich habe das selber gemacht. Ich habe genau da die äh, perfekte Erfahrung und kann dir da perfekt dabei helfen, weil es ist einfach ein Unterschied. Kann man sagen, was man will, aber ob jemand 30 Kilo abnehmen möchte oder eben nur 5, weil bei 30 Kilo Übergewicht, da hat man einfach einen wesentlich größeren Spielraum und man kann schon durch ganz kleine Umstellungen schon viel erreichen. Klar muss man dann irgendwann auch genauer schauen, eben wenn es weniger wird, dann muss man auch genauer sein, aber wenn man eben, man möchte ja nicht vielleicht warten, bis man viel Übergewicht hat, sondern man möchte ja vielleicht vorher schon was machen und ähm, wenn man eben nur 5 Kilo abnehmen möchte, dann ähm, kann man ja eigentlich auch gar nicht von Abnehmen sprechen. Da müssen wir auch schon mal das dazu sagen. Es ist ja gar nicht dieses, ich muss jetzt unbedingt was abnehmen. hat ja eigentlich überhaupt kein Problem. Sondern mir geht es da zumindest so, ich möchte ja eher ein bisschen shapen, ein bisschen definieren, ein bisschen straffen, ein bisschen, ja, so transformieren und nicht einfach nur dieses reine, ich möchte jetzt paar Kilo abnehmen, das ist es ja gar nicht. Wenn du einfach einen Feinschliff in deinen Körper, in deine Silhouette reinbringen willst, dann muss man einfach ein bisschen mehr Dinge beachten und da braucht man vor allem einen richtig wasserdichten Plan, damit man das auch schafft und GameChanger ist wie eine Gruppen-Challenge aufgebaut. Ich bin darauf mega stolz, weil dieses System gibt es nicht. Und es macht wahnsinnig Bock. Wir haben ja gerade auch eine kleine Proberunde. Es ist so, dass du da Teil eines Teams wirst. Also wenn du bei GameChanger dabei bist, dann äh, wirst du einem Team zugeteilt. Und es ist für die acht Wochen dann quasi dein Team. Da habt ihr dann auch einen, einen Chatraum, wo man dann quasi immer sich mit den anderen Teammitgliedern austauschen kann. Und es gibt nicht nur ein Team, sondern es gibt mehrere Teams. Und alle Teams, die bei GameChanger dabei sind in der Runde über die acht Wochen, die challengen sich auch gegenseitig. Und am Ende der Woche wird immer ausgewertet, welches Team bei den Tagesaufgaben. Also es ist auch so, dass du täglich an deine Challenges erinnert wirst, was halt mega ist, weil du dann auch täglich dran bleibst und denkst, ah ja, okay, das wollte ich noch machen, das muss ich noch machen hier. Weil sonst ist es ja einfach so, dass man, ja, man startet motiviert, macht man es eine Woche und dann vergisst man es langsam wieder. <lacht> und das ist eben bei GameChanger anders, weil ich erinnere dich persönlich <lacht> an deine Ziele und dass am Ende des Tages kannst du immer abhaken und dranbleiben einfach, was ein wahnsinnig gutes System ist, um auch wirklich dran zu bleiben, habe ich selber bei mir schon gemerkt, wenn ich Sachen abhake, dann äh, ja, möchte ich auch den Tag nicht so verlieren, sage ich mal, indem ich ihn jetzt nicht abhaken kann, dann mache ich die Sachen halt noch schnell. Und es funktioniert nicht nur bei mir, sondern auch bei den Mädels aus der Proberunde. Und es freut mich halt so mega, weil es macht erstens mal einfach Spaß, sich mit denen auszutauschen. Wir sind wirklich jeden Tag im Kontakt und äh, schreiben. Und ja, es ist einfach cool, wenn man auch so viele gleichgesinnte Mädels hat. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, man hat einfach manchmal das Problem, dass man sich nicht wirklich austauschen kann, wenn das Umfeld halt vielleicht das eigene Problem nicht so ganz versteht oder auch nicht ernst nimmt. Und wir sind halt wirklich alle quasi so auf einem Level. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen alle diese fünf Kilo abnehmen. Und jetzt war gerade Halbzeit. Also vier Wochen waren schon vorbei. Und die Hälfte, also sehr viele haben schon die Hälfte ihres Ziels erreicht. Also sind genau perfekt in dem Timing drin. Teilweise sogar schon mehr. Und ähm, heute, das kann ich jetzt mal erzählen, ist, ich, es gibt auch immer so Bonus-Challenges, wo ich dann früh sage, hey, heute gibt es Bonus-Challenge 200 Squats zum Beispiel. Und dann schreiben wir immer, ich kriege jetzt die ganze Zeit schon Nachrichten auf mein Handy. Ich habe schon 50. Ich bin bei 75. Und dann pusht man sich natürlich gegenseitig so hoch und schafft es dann am Ende des Tages auch, weil man eben auch immer erinnert wird. Das ist mega cool. Und, ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn es dann wirklich losgeht im Oktober. Das Konzept ist einfach der Hammer. Wie gesagt, es gibt es so nicht. Es ist wirklich ein mega intensiver und persönlicher Austausch auch mit mir. Und ich achte auch immer darauf, dass die Teams aus ähnlichen Mitgliedern mit ähnlichen, ja, so... Motivationsleveln ähm, sind aus dem, genau dem Grund, was ich eben schon gesagt habe, dass das Umfeld auch mega wichtig ist, um sich weiterzuentwickeln und um zu wachsen und deswegen ist das Ganze, ja, die ganze Society, die man dabei bei Game Changer noch dazu bekommt, ist halt einfach wirklich Gold wert und ich habe dir den Link in die Show Notes gepackt Du kannst dich äh, bewerben dafür. Die ähm, Runde, die neue Gamechanger-Runde oder die erste offizielle Runde überhaupt, die geht am 10.10. .10. los. Und dann werden acht Wochen richtig Gas gegeben. Und wenn du Bock drauf hast, wie gesagt, die Challenge ist genau darauf ausgelegt, diese fünf Kilo, diese bisschen überschüssigen, lästigen Pfunde, die an jeden Tag nerven, wo man aber sagt, na ja, so schlimm ist es eigentlich doch nicht, wirklich was zu machen, <lacht> die anzugehen. Dafür ist Gamechanger da. Und deswegen freue ich mich, wenn du dabei bist. Nächste Woche habe ich dann die fünf größten Abnehmen-Fails für dich, die ich so gemacht habe. Obwohl, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil es gibt natürlich ganz viele Abnehmfehler, die man so machen kann. Obwohl ich mich aber halt schon ein bisschen ausgekannt habe und obwohl ich, ähm, ja, jetzt auch nicht mega naiv an das ganze Thema daran gegangen bin, habe aber diese Fehler trotzdem gemacht, beziehungsweise ist mir dann erst viel später aufgefallen, so, ah, deswegen hat es damals nicht geklappt. Also, das sind ähm, wirklich Advanced Mistakes, die ich da gemacht habe. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig, wie immer, über eine fünf Sterne Bewertung freuen oder sogar eine kleine Textbewertung bei Apple Podcast je nachdem wo du den Podcast hörst gibt bestimmt eine Bewertungsmöglichkeit <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche